0: GR Parlamento
1: Cirillo al microfono, un saluto un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori Vicini a una terra lontana, questo è il titolo del volume di cui ci occupiamo oggi sottotitolo, sulle strade dell'Afghanistan con il contingente italiano. Il volume pubblicato dalle edizioni Polistampa è stato curato dal generale dell'esercito Settimo Caputo e da Elena Croci, a sua volta ufficiale dell'esercito con il grado di capitano, ma anche e soprattutto plurilingue, laureata alla Sorbonne in sociolinguistica ed esperta in comunicazione culturale, ed è in questa veste che ha collaborato alla stesura del libro. Il libro infatti, essenzialmente fotografico, è anche ricco di approfondimenti appunto socioculturali. Lasciamo dunque che sia lei stessa a presentarci il volume in questione. Prima
2: farei una premessa, ovvero quella della, della comunicazione culturale, perché lo Stato Maggiore Difesa, il, in questo caso il Comando Operativo Interforce, ha voluto inserire questa componente all'interno dei propri progetti, proprio perché si è capito che l'identità è una parola molto importante, soprattutto in territori come l'Afghanistan, quindi la componente culturale assume una sua importanza ancora più grande, perché se noi restituiamo un'identità a questo popolo, diamo loro una possibilità di capire maggiormente la propria area geografica e soprattutto una, una propria dimensione e quindi il fatto della, di una loro volontà a, a fare il meglio, di, di buon senso. Questa cosa l'abbiamo, l'ho vista io personalmente in questi dieci anni che lavoro con l'esercito italiano sull'area appunto Arsi West, quindi l'area più a ovest dell'Afghanistan. Questo libro quindi è stato voluto ed è stato scritto con questi canoni, con quelli della comunicazione culturale. È un libro che piega, racconta l'Afghanistan nello specifico andando a intervistare i personaggi, le persone, gli afghani che vivono nelle infrastrutture ricostruite dagli italiani. È un viaggio proprio perché volevamo dare anche quel movimento al libro quindi si alternano fotografie e interviste è un viaggio che parte da, da sud, quindi da Farah andando fino a, a nord dell'Afghanistan, a Balamurgab quindi ricopre tutta la regione eh, ovest di competenza italiana e eh, va a indagare in quelle realtà che possono essere scuole, eh, fattorie ma anche ospedali, ospedali pedi- pediatrici nel, nello specifico proprio andando a, a intervistare le persone che ci vivono eh, facendo loro domande sul bilancio di questi dieci anni di presenza eh, straniera e anche italiana nella loro vita quindi quello che abbiamo voluto fare io e il mio coautore, il, il generale Caputo è quello di eh, lasciare la parola ultima al lettore proprio perché non abbiamo voluto dare noi un messaggio ma il messaggio lo danno gli intervistati lo danno le immagini, lo danno le fotografie oltre alle ai civili sono stati intervistati anche i ragazzi dell'esercito italiano, della della, della difesa italiana, quindi coloro che vivono sul territorio e infatti ci sono anche le cosiddette operazioni cinetiche in questo libro, quindi si fanno vedere anche gli attentati, tutti gli ordigni che vengono rinvenuti lungo questo percorso. Diciamo che è un viaggio immaginario dove si ha la possibilità però di capire più nello specifico attraverso le immagini e una, una scrittura forse molto semplice, ecco questa è una componente della comunicazione culturale quindi una scrittura non complicata, complessa, fatta di acronimi ma semplicemente una, una vista, una panoramica di quello che è questo
1: territorio E qual è lo spirito dei nostri uomini che in questa realtà per noi esotica e sconosciuta fino a pochi anni fa stanno non combattendo ma più esattamente operando?
2: C'è da dire che io dal 2005 che vado in Afghanistan e sempre di più si ha questo riscontro, ovvero che gli italiani hanno sicuramente una, una marcia in più, proprio perché hanno una, un'umanità che eh, le altre forze armate non hanno, quindi riescono a stabilire dei rapporti umani ed è proprio questa la componente che li rende diversi, e questa è la componente che li fa apprezzare e soprattutto sono due le parole chiave di questo libro che è ascolto, sono ascolto e restituzione proprio perché è una testimonianza questo libro dei dieci anni di permanenza italiana in Afghanistan però anche dieci anni di grande ascolto dove queste persone sono state ascoltate e con loro è stato cercato di restituire quelle specificità quei fattori positivi che questa terra poteva, poteva dare ma io faccio appunto un esempio di tutto quello che è il patrimonio artistico-culturale del paese piuttosto che anche quello che sono semplicemente questa, questi progetti di restituire una possibilità agricola al paese proprio perché una volta l'Afghanistan era molto più verde è molto ricco e c'è una grande Ehm, propensione verso l'agricoltura purtroppo la guerra che è una guerra che, è durata da che dura da tantissimo tempo, ha zerato anche quel know-how e quella capacità di andare a coltivare per cui ci sono un sacco di microprogetti proprio volti a ristabilire questo rapporto tra uomo e natura un autosostentamento certo, quello che emerge anche da questo libro è la grandissima problematica della sicurezza, infatti il lettore, vedendo, leggendo le interviste, vedrà che tutti questi afghani, la, l'ultima cosa che dicono è il problema quando eh, le forze straniere se ne andranno, benché loro sono ben con, saranno ben contenti di trovarsi, non dico a dover affronteggiare la situazione da soli, però adesso vogliono farcela da soli. Però ecco, la problematica sarà quella della sicurezza, proprio perché che facendo questo viaggio virtuale insomma, da, da, da sud a nord eh, lungo la Ring Road che è questa strada che idealmente forma un, un anello lungo tutto l'Afghanistan eh, la, la, la problematica è quella della sicurezza perché ci sono comunque sempre questi, queste piccole fazioni che mettono appunto minano le strade per cui la, 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 ripeto la sicurezza è la grande preoccupazione gli italiani stanno sorvegliando stanno cercando di di allargare le cosiddette bolle di sicurezza, quindi rendendo vivibile quei territori dove magari è possibile appunto questa, questa rinascita, questa, questa, questo ritorno a una normalità. Quindi è un libro che forse vuole anche sfatare tutti quei cliché che eh, purtroppo in Occidente sono, molto, sono quelli che emergono di più, come le donne col burka, i talebani, ci sono foto di appunto di persone che eh, sono talebani arresi e sono le stesse persone che dopo si vedono all'interno di eh, spazi agricoli che fanno gli agricoltori sono ben felici io lungo questo viaggio non ho potuto fotografarle però ho intervistato delle donne che vanno in palestra naturalmente l'ho fatto a livello proprio un po' di provocazione proprio per far capire che c'è sempre una dimensione umana comunque anche in questi paesi dove grandissime problematiche, ecco, quindi gli italiani sono coloro secondo me che riescono proprio a cogliere anche questi aspetti di umanità proprio perché hanno un dialogo che va un pochettino più in profondità, perché sanno ascoltare, perché il soldato italiano è quello che riesce sempre a trovare quella, quell'argomento, quella comunicazione, oserei dire, quella cosa che fa sentire appunto l'umanità tra le due, tra le due persone, siano queste appunto donne, uomini, Bambini, ecco, quindi questa è la grandissima forza che emerge da questo libro.
1: È difficile ipotizzare o anche solo immaginare il futuro, ma date le premesse, lei ha un'idea ottimistica o pessimistica del domani dell'Afghanistan?
2: Per Personalmente penso che ci sia stata un'immissione di denaro molto importante e insieme al denaro non è stato immesso altrettanto know-how per cui anche dal libro si evince che c'è un fortissimo tasso di corruzione però ciò nonostante io voglio essere perché bisogna essere assolutamente um, ottimisti proprio perché nelle persone che ho intervistato comunque ho percepito la forza di volere farcela con le, con le proprie forze camminare con le proprie gambe. Adesso quello di cui loro hanno bisogno è ritrovare quella fiducia e quella capacità e soprattutto credere nel loro paese e quindi io spero che eh, gli aiuti che adesso arriveranno saranno aiuti tecnici più che di denaro.
1: Torniamo ora a parlare del libro Vicini a una terra lontana che come abbiamo detto è qualcosa di diverso sia da un semplice volume fotografico sia da un saggio di approfondimento.
2: È stato composto su tre livelli, diciamo ci sono tre livelli di lettura e sono il primo un livello molto semplice che è quello prettamente iconografico attraverso appunto queste meravigliose foto che fanno vedere proprio i volti della popolazione, della gente che ho intervistato e i paesaggi. Poi c'è il secondo livello di lettura, che è quello proprio delle interviste, quindi andare a, a capire, a sentire quello che queste persone ci hanno detto. E poi il terzo livello è quello di approfondimento più scientifico, proprio perché si vuole dare una visione d'insieme, una cornice anche storica, geografica, politica del Paese, quindi l'ultima parte del libro è un pochettino più
1: scientifica. Forniamo ora qualche dato tecnico sul nostro contingente, ripercorriamo, cioè la storia, i numeri stessi della partecipazione italiana alle operazioni in atto leggendo un brano tratto dal libro.
0: A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la comunità internazionale decise di creare una coalizione guidata dagli Stati Uniti d'America, dando inizio all'operazione Enduring Freedom. L'operazione si prefiggeva di contrastare il terrorismo internazionale e in particolare Al-Qaeda. All'operazione contribuivano 70 paesi. L'Italia e in particolare la Marina Militare partecipò con proprie unità navali integrate nel dispositivo internazionale a guida statunitense svolgendo attività di controllo nell'area di interesse il 18 novembre 2001 il primo gruppo navale italiano composto dalla porta aeromobili Garibaldi dalla rifornitrice di squadra Etna dalla fregata Zeffiro e dal pattugliatore di squadra Aviere salpava da Taranto in totale erano dispiegati in teatro d'operazioni quasi 1500 uomini l'11 febbraio 2002 salpava da Taranto il secondo gruppo navale composto dalla caccia Durand de la Pen e dalla fregata maestrale che dava il cambio al primo gruppo in zona di operazioni. Nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom, l'Italia assumeva dal 31 gennaio al 1 giugno 2003 il comando della Task Force 150. Il 3 dicembre 2006 il comandante della Task Force 152 cedeva la leadership della forza alla Marina Militare statunitense, concludendo di fatto la partecipazione italiana a Enduring Freedom. Contemporaneamente ad Enduring Freedom venivano avviate attività più orientate alla stabilizzazione e ricostruzione del paese e in tale ambito veniva chiesta d'Italia la disponibilità di assetti terrestri da integrare nel dispositivo della coalizione. Nasceva così la Task Force Nibio, inizialmente costituita sulla base del nono reggimento alpini della brigata taurinense, poi avvicendato dal 187 reggimento paracalutisti della brigata Folgore. Il 15 settembre del 2003 il 187 reggimento cedeva nuovamente la responsabilità della propria area al primo battaglione dell'87 reggimento della decima di da montagna USA. Al contingente Nibbio era assegnato il compito di condurre attività di controllo del territorio e di interdizione dell'area di responsabilità e di concorrere alla neutralizzazione o distruzione di sacche di terrorismo, di possibili basi logistiche e di centri di reclutamento delle formazioni di Al-Qaeda e talebane, al fine di creare le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie alla riedificazione della nazione. La task force Nibbio si componeva di un comando di reggimento, un battaglione di fanteria, un reparto di forze speciali, una compagnia trasmissioni, una compagnia genio con capacità di bonifica di ordigni esplosivi, una batteria acquisizione e obiettivi, un plotone di polizia militare, un plotone NBC e un gruppo di supporto logistico. L'area di responsabilità assegnata alla TF Nibbio coincideva con una regione particolarmente sensibile dell'Afghanistan, posta sulla fascia di confine con il Pakistan e caratterizzata da estrema permeabilità, che facilitava il transito di ogni forma di contrabbando, l'infiltrazione di gruppi armati e il rifugio a numerose basi terroristiche. Dal punto di vista numerico, l'attività delle unità italiane può essere riassunta nei seguenti numeri. 4.170 persone sospette, fermate e identificate, 1.055 veicoli controllati, 1.288 armi di vario tipo sequestrate, 5.200 kg di munizioni ed esplosivi sequestrati e distrutti, 450 pattuglie a breve, medio e lungo raggio effettuate, con 62.000 km percorsi, 40 operazioni condotte autonomamente o in concorso ad altre unità vicini a
1: una terra lontana sulle strade dell'Afghanistan con il contingente italiano a cura del generale Settimo Caputo e del capitano Elena Croci pubblicato dalle edizioni Polistampa e questo è il libro di cui ci siamo occupati oggi da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
0: I libri AGR Parlamento